0: Привіт всім з вами щотижневик Вертяго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита, і в нас сьогодні поперло. Поперло новин про нові проекти. Поперло. Якщо ви. Я не знаю, скільки буде тривати цей подкаст, але ви маєте знати, що ми викинули як мінімум стільки ж новин, як і йшли в подкаст.
1: Ми залишили найцікавіше,
0: сподіваюся. Ми ми будемо точно говорити про те, що ми викинули в подальшому, коли будуть виходити трейлери, чи як мінімум, коли визначаться студії, які будуть це знімати, тому що ми вже все-таки відійшли від, знаєш, колись були, ми, ми з тобою говорили, колись були новини, які починалися з того, що, типу, вийшов, там, стало відомо, коли вийшов фільм, або вийшов перший трейлер, а зараз новини починаються з... Є перспективний лот, до якого приписали кількох акторів. І потім ідуть торги, а потім... Якщо ви нас чули, ви знаєте, як воно відбувається. Власне, Тому... про
1: деякі перспективні лоти, які <свісна> знайшли, знайшли
0: господарів, ми сьогодні будемо говорити. Так, почнемо, як завжди, з трейлерів. І почнемо з головної надії Парамаунта.
1: В так, званого, мейджора, так, в, так,
0: в так званого мейджора Парамаунта цього року виходить небагато прем'єр, особливо коли місія переїхала на наступний рік. Але е, фільм, який називається «If», звичайно, дуже багато поганого зробив Джордан Піл, коли назвав е, свій фільм «Us», і після цього почалося. Але фільм «If» або «Imaginary Friends», е, який знімає, зняв, е, чи ще знімає, ну коротше, Джон Красінський. Головній ролі там Райан Рейнольдс. І історія розповідає про уявних друзів, про дівчинку, яка починає бачити уявних друзів. І своїх, і не лише своїх. І я не знаю, якого грає Райан Рейнольдс.
1: Він, схоже, грає наставника. Розумієш? Який знайомий із з цим світом. У мене вже є питання, то, 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 то бо, зазвичай, бо зазвичай то, то він бізнес. грає людину, яка типу, не шарить. Яку навпаки ну, посвячують в те, що відбувається. Він грає новачка. Ну, він, схоже, грав і в цьому. І в Spirited з Вілом Ферелом, і в РАйПіді він також, здається, був новачком, у якого був старший колега. А тут, навпаки, він уже буде. І в персонажі. Буде. І в персонажі. А тут, навпаки, він буде старшим колегою. Як тобі? Дивись, чому я тобі адресую питання? Не ти мені, як тобі? А я тобі, як тобі? Тому що... Це і сам Paramount, і, Рай... і Джон Красінський, і ті, хто знімаються, а тут просто це не видно в трейлері, але майже кожного уявного друга в оригіналі озвучує якась відома особа. І, відповідно, всі ці люди, коли підключалися, вони казали, що це як ігровий фільм Pixar. І от ти, як фанат Pixar, чи відчув ти тут вайби Pixar в ігровому? Ні. І я ні. Я так і думав. Я відчув вайби <с- комедії <с- Райана Рейнольдса.
0: Абсолютно. Комедія Райана Рейнольдса, і не відчувається вайби е, Джона Красінськи. Я маю на увазі, це не тихе місце. Це плюс для такого, плюс для такого фільму. Так. Е, але з іншого боку, я поки не можу сказати, що це ідея ніби прикольна, але ну,
1: не більше. Так, да. і найпросто те, що мені кинулося в очі, що ідея саме от, як для мультику Pixar, враховуючи, що у нас навіть в думками невиворіт був бімбом, uh-huh. уявний друг, який розчинився, про якого забули. Тобто ідея, скажімо так, має от перспективу бути там зворушливою якоюсь глибокою історією, але те, що нам продає трейлер, він продає кумедний е, фільм з Райаном Рейнольдсом. Плюс,
0: знаєш... Mm. Um. Завжди в таких фільмах, коли, знаєш, хтось торкається якогось дуже розширеного концепту, ну, там, от, як уявних друзів, завжди відчувається проблематика, коли його починають реалізовувати, і всі уявні друзі, як в цьому трейлері, вони приблизно однакові. Тобто, ну... Вся суть уявних друзів в тому, що вони зовсім різні. Тобто абсолютно вони не відповідають, тому що це маленькі діти, вони часом не відповідають загальній, ф... ну, тобто загальноприйнятим формам, я не знаю, там, концепціям і так далі. А тут вони всі такі, ну, а, які б там на вигляд іграшки були прикольно продати? І вони такі, ну, ось така іграшка, от великий пухнастий фіолетовий монстр, от, типу, лялька, от ще щось, от ще щось. І не вистачило, як мінімум, в цьому трейлері. Можливо, в подальшому вони просто приберігають, але якоїсь дійсно уяви, яка вкладена була б в таку, в таку думку.
1: Так, абсолютно.
0: Наступний. Наступний трейлер – це... Е... А, Ах, наша... трейлер, Юр. Наша з Микитою улюблена, е... ця... улюблена тема. Це новий фільм Алекса Гарланда, якого ви можете знати за фільмами «Пляж», «Анігіляція» і «Чоловіки».
1: І «Ексмахіна».
0: І Пам'ятаю, що щось забув. Так. Е, який зняв фільм, який називається «Громадянська війна», і розповідає він про громадянську війну в США. В майбутньому. Розог... Ну, в... Не, в недалекому. В недалекому майбутньому. В майбутньому. Так. І всі, просто, в тому числі, деякі з ведучих подкасту Рекапери, е, не ми з Макітою, я нагадую, що цих ведучих суттєво більше, е, дуже, дуже вподобали цей трейлер. Микита, що ти скажеш про нього?
1: Я не вподобав. У мене на нього така сама реакція, як на трейлери нового фільму Сема Есмейла Ілюзія безпеки». Вони мені а, аж сочаться такою, знаєш, паспорою Ніби людина, яка це знімає, вона ніби як розуміє ситуацію. Знає більше. Знає більше, ніж ми. Ніби як копає глибше, але те, що виходить, показує, що ідеї на рівні якогось поста на Reddit, Розумієш? Тобто я дивлюся фільм, і це от буквально ніби люди з реддіта ар politics писали кіно. Там приблизно отака <хи> глибина розуміння е, ситуації.
0: Так, так. Просто ми, коли з Микитою обговорювали хлопаків, я, я казав, на рахунок того, що от в нас в, в сучасній попкультурі культурі є ситуації, коли якісь інтернет-ідеї починаються втілювати в щось ну, типу, візуальне, і воно перетворюється в щось більш оформлене і, здавалося б, серйозне, і в цьому випадку просто американці вже кілька років вносяться якісь. Ну, з моменту обрання Трампа вони носяться з цією от ідеєю про те, що в них майже громадянська війна, і вони не можуть знайти порозуміння, і вони взагалі готуються, що Техас вже нападе, я не знаю, на е, Вашингтон або на Каліфорнію, а, або ще щось, і так далі. Але, ну як, для, як людина в країні, в якої йде війна, якій є. Ну, е, людина, яка живе під час війни, це виглядає більше як, не знаю, це навіть не романтизація, тобто це якась, знаєш, це, знаю, бажання, пожити, бажання лінивої людини пожити, знаєш, в якісь, типу, в часи змін. От ага. ми живемо
1: в ці як, часи. Як люди, які утворювали бойцівський клуб в 90-х. О, так, так,
0: розумієш, вони такі, блін, нам всім потрібна громадянська війна. І ти такий... Човики, про що ви говорите? Ви просто вже 6 років нічого не робите, щоб якось... Більше. Нічого не робите, щоб якось знайти певні точки порозуміння. Ви просто займаєтеся перекрикуванням одне одного. І те, що Гарланд знімає... Типу, як актуальне щось зараз, показуючи війну Каліфорнії і Техаса проти, е, ну там, я не знаю, решти США чи ще чогось. Я не знаю, як... чи
1: варто зараз зупинятися <хи> на тому, як може взагалі бути союз Техаса і Каліфорнії, якщо це По полярно різні По політичні штати. Так. І більше того, це ми з Юрою говорили... У них немає спільного кордону, яким чином вони якось виступають. Ну, як вони разом ідуть на Вашингтон? По-перше, як, як Каліфорнія йде на Вашингтон, якщо навколо Каліфорнії кордильєри, там величезний гірський масив, який буквально ізолює Каліфорнію. Є, я дивився цікаве відео, де показує, що коли будувалася Америка, коли оці сполучалися вони всі залізницями, газопроводами, нафтопроводами, Каліфорнія змушена була... Бути ізольованою від решти штатів, просто тому, що там кордильєри, через які дуже важко прокласти тунелі залізничні, прогнати газогін або нафтопровід. Тому Каліфорнія, вона ізольована в цьому плані. І як ми прекрасно знаємо в умовах нашої війни, географія – це не та річ, якою нехтують під час бойових дій. Вона грає ключове значення – висоти, низини, річки. Я тобі гарантую, що Гарлен не думав навіть про те, що Каліфорнія оточена горами, коли він розповідав про те, як танки з Каліфорнії шурмують Вашингтон.
0: Загалом, просто це вайб- людини, яка така війна, там, коли танки їдуть і все, значить, Техас полетів на Вашингтон. Ми з Макитой сіли навіть, подивилися, від Техаса, до... До... від е... Далласа до Вашингтона, там щось 1300 миль, і... Ну, типу, ніхто не змушував, ні, там, я думаю, жоден, украї... жоден українець би не погодився залишитися з тими знаннями, з якими в нас вже є. Тобто, краще вжити в мирній країні, ніж мати ті знання, які в нас є з приводу того, як логістика впливає на війну. Але, не знаю, з точки зору мене, як українця, цей трейлер виглядає максимально комічно. І от людина, яка, ну, типу, «Алекс Гарланд, приїдь в Україну» з'їзд ну, на фронт і подивився, що таке війна, і після цього, мені здається, ніякого бажання знімати щось там про, про громадянську війну не буде, тому що, ну, це нагадує е, те, як в нас, типу, заїздили слово геноцид, коли геноцидом називали все підряд, і зараз реальний геноцид здається чимось незначним, тому що, ну, у нас був тарифний геноцид, в нас був... Що, коротше, чого тільки не було. Перед те, що ну, типу, геноцид, це, це катастрофічна ситуація. І так само американці з громадянською війною. Такі, а, громадянська війна. Все. Я люблю донати, ти любиш е, хот-доги. Громадянська війна. Я, я не знаю. Там, ну, не знаю. Stupid. Дурне. Просто це, це просто дурня. Моя, моя, моя думка про, про фільм, новий фільм Алекса Гарланда. Микита, ти все сказав?
1: Я все сказав.
0: Перейдемо до е, новин, нових проєктів, тому що нарешті, нарешті пішло. І ми з Микітою в одному з попередніх подкастів дуже довго говорили про нову стратегію А-24, де вони шукають е, якісь. Е, IPшки. Я, айпішник, якийсь Айпішник. Я хотів сказати, не мався згадати, як сказати інакше. Intellectual property, якусь інтелектуальну власність. Вони намагаються знайти е, для того, щоб вийти на новий рівень, зняти з, зробити, з, зняти з фільмів більше грошей, е, зробити якось е, вийти на більш масове кіно. І от вони знайшли свій перший айпішник, і це uh, Death Stranding, це гра Хідео uh, Коджими, господи. Uh, правильно?
1: Так, все правильно.
0: Кодзіма, Хідео uh, здається. здається. зараз мене Рома Бгайчук прийде в, uh, це, якраз, в особисті і задушить, якщо я неправильно сказав. Uh, от, екранізацію цієї гри, яка вийшла кілька років тому, зніме А24. І ми з Микитою вже встигли проговорити, що це для них ідеальна uh, інтелектуальна власність, тому що це, це, фільм, це, це гра студії А24, і це буде фільм студії А24. Вони взагалі не вийшли за свою нинішню аудиторію. Крім, Але зате... крім
1: того, що це гра, в яку грали багато людей, яка була дуже сильно розпіарена, коли вона вийшла. І тому, так, це, власне, те, чого вони хотіли. Вони, з одного боку, залишаються в своїй знайомій, як би ситуації, в, в своїй знайомій для себе галузі, але при цьому це відома і, власне, інтелектуальна власність. Тому я вважаю, для них це прям, ну, буквально, влучання в десяточку в тому плані, що вони хотіли зробити.
0: Мені, ну, мені цікаво, чи Кодзіма захоче сам екранізувати... О... Я
1: думаю, йому не дозволять. Типу, з усією повагою, я думаю, йому не дозволять. Візьму Мені здається, Майбєтова, чи,
0: чи хто, з ким він там недавно в соцмережах ручкався.
1: Так, да, у нас в патронському чаті регулярно скидають, як е, Хідо Кодзіман з кимось дивним е, стоїть поруч. Але е, так, я насправді сподіваюся навіть, що йому не довірять, тому що е, у А24 багато зав'язано. Тобто ти якраз, коли ми говорили про те, що А24 ходи, хоче виходити на рівень масштабних... Е, Скажімо так, проектів для масового глядача на рівень блокбастерів, ти казав, що достатньо одного блокбастера, щоб прогоріти і збанкрутити uh-huh. повністю. І відповідно, так. вони зацікавлені в тому, щоб почати з чогось масштабного, але при цьому не прогоріти вже на першому. І тому я думаю, вони не будуть ризикувати з Кодзімою на посаді режисера, вони все-таки покличуть когось більш досвідченого, наприклад, Лю- Рубена Фляйшера.
0: Або, чекай, ну, або Гільєрмо Дель Торо, який з'являвся в The Stranding, або хто там ще з'являвся? А, Ніколас Віндінгрєфн, мені здається, з'являвся там теж, тому... О,
1: The Stranding від Рефна, це, конечно... Від Рефна,
0: це просто... Оце, це, це, це
1: просто його. поховати просто всю, <laughs> всю свою лінійку в локбастері. І дати йому, йому якісь, типу, 200 мільйонів. Робить Рефну за 200 мільйонів, це... <laughs> Можливо, тоді вже краще Козіму.
0: Але скажи, Микита, чи тобі не цікаво було подивитися?
1: Ні, мені цікаво було б прочитати про нього в чужих рецензіях. Це як з Лінчем. Я дуже радий, що існує такий режисер, як Девід Лінч, і він знімає таке кіно, як знімає Девід Лінч. Але мені не цікаво його дивитися. Тобто, грубо кажучи, коли я сиджу і дивлюся фільм Лінча, я думаю, я б краще робив в цей момент щось інше. Наприклад, читав про те, що Деймс Лінч зняв кіно, я такий, оце молодець, оце добре. З рефном так само. Я завжди стежу за його проєктами, читаю, як журналісти буквально катують себе тим, що дивляться поспіль серії його, е- як називався його серіал для Амазону, О, пам'ятаєш? ковбой». Так. Да. І там, е- це був мало не якийсь... Для Netflix, здається. А може і на Netflix? Uh, для Netflix. Можливо, там де Майл Стеллар, коротше, грав головну uh-huh. роль. І там це був прямо, як розумієш, як досвід. Як не просто перегляд серіалу, а от прям як якийсь досвід. І це досвід це журналіста, слово, який цікаво читати, але який я не хочу прожити. Улюблене слово для журналіста,
0: коли ти намагаєшся хоч якось виправдати той час, який ти витратив на якийсь контент. Це був досвід. Uh, йдемо далі. Ідем, і, ідемо до дійсно неочікуваних, неочікуваних новин. Тому що... І знову-таки про А24. І ось це, ось це от неочікуваний постріл від А24. Двейн Джонсон, один з останніх справжніх голівудських, актор... Я не знаю, голівудських акторів золотої епохи, який своїм обличчям і присутністю в фільмі що продає його аудиторії, зніметься в драмі про ММА-бійця, яку зніме
1: Бені Савді. Мені цікаво, хто з братів Савді відповідальний за той їхній вайб, який був у необроблених коштовностях. Чи це Бенні, чи ні? Тому що, так, да, Бені останнім часом займався акторською кар'єрою. Так, він грав в Опенгеймері, він грав у Проклятті, він грав у Боже, ти тут, це я, Маргарет, інді, драмі, екранізація. Він в лакаричній піці, він грав в Обі Кенобі, а, епізодичну роль. В Кенобі. Ну от, відповідно, і тут тепер він як режисер буде. Мені цікаво, де дівся другий брат Савді? Чи очікувати нам, <с- 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 чи очікувати нам документалку Нетфлікса через рік про те, що сталося з другим Савді? Але найважливіше тут те, що Двейн Джонсон ніколи
0: не знімався в інді,
1: Абсолютно. Навіть коли він починав свою кар'єру, коли всі кажуть, що це були невдалі його проекти, ще до того, як він став суперзіркою, він все одно мав контракт з Діснеєм. І він, просто простуті, був інструментом в руках Діснея як компанії. Він займався в сімейному кіно, в зубній фей і так далі. Він все одно був в межах студійної системи, а okay. тут він працює з... Теж студію, але поки незалежну студію, яка тільки має амбіції стати е, більшою студією, ніж там продюсером незалежного кіно. І це ну насправді це не набагато менший для них успіх, ніж дестрендінг. Просто тому, Абсолютно. що зараз ми кажемо, що більший. Я
0: б сказав, більший потенційна аудиторія у Двейна Джонсона більша, ніж дестрендінг. А це... я перепрошую всіх фанатів дестрендінг, але
1: це правда. І якраз ми про це казали, що. Оця айпішка, тобто відома інтелектуальна власність, вона тільки, не знаю, в 21-му столітті інтелектуальна власність стала тим, що пов'язано з книжками, з серіалами, подкастами, а от всю історію кіно такою інтелектуальною власністю були актори. Тобто ти береш відомого актора, і це оце я. Цей він дає тобі фундамент, скажімо так, з якого ти вже намагаєшся зістрибнути. І зараз, як ми побачимо по всім нашим наступним новинам, про які ми будемо говорити, Голлівуд багато в чому повертається до цього. Тобто важливість актора впізнаваного стає такою самою першою сходинкою проекту, як і відома інтелектуальна власність, на якій він заснований. І тому так, скеля це... Прям дуже класна знахідка для А24, і подивимося, ну, але принаймні, принаймні тепер ми бачимо, що ці новини, що вони шукають собі новий, більш масовий контент, вони були не просто чутками, вони справді працюють в цьому напрямку. Є єдине але. Двейн не вміє грати. Це мінус. Але подивимося. Багато хто не вміє грати, і все одно знімається в успішних фільмах.
0: В тому числі і Двейн Джонсон. Але так, він просто зазвичай шукає роль, де він може грати себе і успішно це робить, і вдало це робить. А от тут подивимося, що з цього вийде. Е, їдемо далі. Apple купив собі дуже, вдалу, е, е, дуже вдалий лот, в якому були... Знаєш, як в цьому, як... О, е, господи, як же вони називали? Як лутбокс. <ш> <ш> Що в цьому лутбоксі? В цьому лутбоксі Деніел Крейг, в цьому лутбоксі Шарлі Стерон, в цьому лутбоксі Джастін Лін, і історія про пару грабіжників, про стосунки яких розповідаються крізь призму трьох різних пограбувань.
1: Так, рознесених, рознесених в часі. Це правда, ідея оригінальна, і от зараз ми будемо говорити багато про нові проєкти, і от... Можливо, «Страйк» і справді був таким, знаєш, очищенням Голлівуду, тому що ми реально будемо зараз говорити про проекти, не засновані на коміксах, не засновані на подкастах. Окей, частина буде заснована на подкастах, частина буде заснована на книжках, але в цілому це не буде там восьмий фільм якоїсь франшизи, перезапуск фільму 70-х років. Це от, будь ласка, новий проєкт з класним режисером Джастін Лін, людина, яка вдихнула нове життя у форсаж, з парою класних акторів. Єдине, що мене трошки насторожує, і це зараз, і ми далі будемо говорити про наступних зірок, які тягнуть нові проекти, вік цих зірок. Вони всі зірки початку нульових, максимум кінця нульових.
0: Ні, ну нових ще не завезло. Ми от, не отож, коли завезуть нових зірок. Ну потихеньку, якщо зараз з тобою розбиратися, то ну, дивися. Е, це не дивися. Це не розмова для, ці, для, для цього подкасту. Завезли вже всі е, Арони, Тейлори, Джонсони, Паттінсони. Це не
1: зірка, Патінсон теж. Тобто не куплять з Патінсоном проект так, як купили з Крейгом і Терон.
0: Ну окей, ну а 40, ну типу е, е, Хемсфорд і Еванс,
1: теж. вважаєш? Ні, ні. Шаламе, от єдине, кого б купили, от якби вписався в якийсь проект. Да, от якби Шаламе в дея вписалися. Ні. От поки ні, тепо, от поки ні.
0: Це, як це. Давайте, давайте визначиш критерії, і ми з тобою наступного разу поговоримо Добре. Добре.
1: Але чекаємо на нових зірок. Таких самих так. яскравих, як Крейг і Терон, і наші два наступних чувака.
0: От зараз в... Айрон Тейлор Джонсон зіграє в Бонді, і буде тобі нова зірка.
1: Бонді? В Крейвені, Юра, хай спочатку зіграє. Ні, ну, в Крейвені
0: він вже зіграв. Uh... Наступний лот, який, був проданий, поки, який, був, який вийшов на ринок і був проданий, поки ми з Микитою готували подкаст цей тиждень, це екранізація книжки, яка, фільм, який буде називатися Best of Enemies. І найкращі враги. Так, який буде розповідати про дружбу агента KGB. І, це рушника, чи коротше американця, де головні ролі зіграють Бредлі Купер і Крістіан Бейл. Цікаво, хто зіграє кого. Крістіану Бейло не вперше грати в когось, пов'язаного з Совєтським Союзом, тому що він грав в касі MioMio, яка знімалася частково в Радянському Союзі. Ну от, і купили його MGM.
1: Так, він вийде від Амазона, відповідно ми, Юра, не знаю, чи можна казати чи ні, але MGM... Обіцяв, що вони будуть випускати дуже багато фільмів на рік, і вони а, мають правда, амбіції так. повернутися до, власне, того щоб випускати там десяток кінотеатральних Щоб фільм. бути мейджером, так щоб бути мейджером, як колись було, бо зараз це ну, дуже маленька студія. Там вони що Дімгучі, випустили і кріпче за зараз роки. через парамаунт переступити нескладно, да от. А у них є амбіції повернутися власне у велике кіновиробництво. Гроші Амазонівські у них тепер є. І відповідно, так це буде один з їхніх е, проектів, на які вони розраховують, як який знов таки виведе їх на велику е, а поверне їх. Їх що торги рух.
0: по всіх проєктах, про які ми говорили, ми не говоримо деталі про торги, але по всіх проєктах говорять, що там був просто ну, ажіотаж. ажіотаж, шалений ажіотаж. 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 Е, ще один проект, який на цього разу купили Netflix. Е, я думаю, їм допомог допоміг той факт, що е, в цьому фільм, до цього фільму приписаний е, Райан Рейнольдс, а тепер і е, після цього одразу і Шон Леві. Для, з яким вони разом зробили проект Адам для Нетфликса. Е, це хайст е, муві, <пограбування>. да, фільм пограбування в стилі 11 друзів Оушена. І мені здається, що просто після страйку всі такі... Всі, глянули, всі передивилися 11 друзів Оушена і такі, блін, цей фільм випередив свій час. Це те, що шукають зараз. Простий складний сюжет, багато відомих облич. Легкий, взагалі, суперлегкий фільм з талановитим режисером, який його робить дещо незвичним, але не за рамками, е, ну, не, ви, не виходить за рамки типу масового продукту.
1: Абсолютно. Перфекто. Абсолютно. І так само очікують, що Райан Рейнольдс тільки... Фільм навіть не має назви. Е, наразі, але повідомляють, що справді прототипом є 11 друзів Оушена, обіцяють інтернаціональний е, масштаб подій, і кажуть... Як в червоному повідомленні. Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що буде їх кудись повезуть насправді, а не просто замінять, замінять задники, як в червоному повідомленні. І кажуть, що є місце для також інших відомих акторів, тому Райан Рейнольдс тільки, скажімо так, ініціатор проекту. і до нього приєднаються також в подальшому інші відомі обличчя. Принаймні, Нетфлікс не зате виклав стільки грошей, щоб не, не закастити туди ще когось, крім Рейнольдса. Але так, ми не востаннє говоримо про цей проект.
0: Тим часом не оригінальний, але найкращий Дені Оушен, перепрошую, Френка Сінатри, почувши, можливо, новини про те, що знімається якийсь, якийсь ріпов 11 друзів Оушена», вийшов і розказав одразу про два фільми. Оушенів. По-перше, він нагадав про... мені особливо, особисто мені нагадав про фільм Ворнерів, який готується. Приквел Оушенів, який буде в 60-х в Монте-Карло, з Марго Робі і Райаном Гослінгом. Бо я говорю, і прям мурашки. Бо, просто чекаю. От, я не знаю, в якому році він вийде, але це буде точно мій... Топ-перший. Бери його,
1: Юра, <піг>... так випадок в кожному році.
0: Щоб не прогатати. Так, і крім цього, Джордж Клуні сказав, що в них є... Е є сценарій для ще одного фільму про оушенів, але можливо вони будуть називатися не оушенами. Але оригінальна команда... Мені цікаво, оригінальна команда це всі чи тільки Ні, в, думаю, трьох?
1: Це в трьох? Ні, я думаю, це в трьох.
0: Піт, Клуні і Деймон можуть повернутися зіграти в якомусь легкому приємному фільмі.
1: Як і, кожен, як і кожен продюсер, Клуні каже, що це найкращий сценарій, який він читав у своєму житті. Такий блискуючий сценарій. Що просто. Тому, можливо, чекаємо після Нового року, вже розкажемо про те, що майже Оушен, але не Оушен, купила якась компанія, який він зміг продати свою ідею.
0: Продовжимо про Джорджа Клуні. Він разом з Адамом Сендлером зіграє в новому фільмі «Нова Бомбаха для Нетфликсу. Подробиць особливо немає, є тільки інформація про те, що це буде фільм про дорослішання, але для дорослих.
1: Тобто, як і будь-який Ноя Баумбаха. Новини фільм Ноя Бамбаха буде фільмом Ноя Баумбаха. Він буде про дорослішання дорослих людей.
0: Дені Вільня, в якому нарешті після закінчення страйку випала можливість щось розповісти про Дюну, сказав, що третя частина вже написана не факт, що вона ще буде знята і взагалі вийде, але якщо друга частина виявиться успішною, то ворнери цілком можуть замахнутися і на третю частину. Вільнів готовий, скрипт готовий. Залишилось підписати Тіматі Шалама із індею.
1: Так, він сказав, що для нього третя частина поки що планується останньою. Найкращою.
0: Буде. Який будь-який режисер.
1: Мій новий фільм
0: найкращий.
1: Це правда. Я не знаю, ніхто ж не казав до фільму, що це виходить, але він типу... О. Він каже що... Е, він планує, що цей фільм буде останній для нього в цьому Всесвіті. І що він можливо...
0: Всесвіті Дюни! Всесвіті Дюни!
1: Так, я в м trunk все. І він каже, що... після цього йому потрібна буде пауза. Можливо йому потрібна буде пауза навіть до цього проекту, але після... Всесвіті Дюни чи загалом пауза? Загалом пауза в... Ну він втомився від Дюни! А, от тобто пауза в Всесвіті Дюни. Так.
0: А в реальному світі він, можливо, не буде робити паузу і зніме наступне. пауз. Зніме просто щось інше, крім «Дюни». Так, так, так. Йдемо далі. Олівія Уайльд uh, дає нам можливість нарешті визначити, чи вона хороша режисерка, чи ні. Тому що анонсувала свій новий фільм, uh, який буде різдвяною комедією, що вже плюсик від мене, uh, яка буде називатися «Ноті». Схоже, вона буде не зовсім сімейною різдвяною комедією, чи з назви. Uh, але так. Олівія Уайлд відома своїм прекрасним е- першим фільмом, який називався Буксмат, Таким собі другим фільмом, про який ми з Микотою говорили, який називається «Не хвилюйся серденько». І ось... Який більш відомий е- історіями навколо нього, ніж самим фільмом. І, і, і на от. прем'єрах,
1: і no, час дьому. Він дав стільки-стільки е- стільки новин про те, що не стосується самого фільму.
0: Подивимося, що буде з наступним фільмом. Чи, якщо він буде хорошим, можна сказати, що Олівія Вельд — хороша режисерка. Це просто не дуже вдалий вийшов, не хвилюйся серденько. Якщо буде поганий, можна сказати, що успішний дебют, а далі щось пішло не так.
1: так — Подивимось.
0: — Микіта, передаю слово тобі.
1: Да, — Так, е, дякую. Про наступні дві новини скажу я, тому що перша новина цікавить мене і всіх, хто більш-менш стежить зараз за е, Фентезі фантастикою, тому що uh, одна з найуспішніших sci-fi франшиз, а саме щоденники Мардербота, не знаю, кіборга вбитця, я не знаю, як він перекладається, uh, в оригіналі Мардербот, uh, буде серіалом від Apple TV+. Uh, якщо ви не читали, не чули, то у письменниці Марти Велс є серія романів, але вони, мені здається, вони на мінімальній межі кількості слів, які потрібні для того, щоб називатися романом, вони, ну, насправді дуже короткі, я під час повномасштабного вторгнення взяв, прочитав перші два романи, вони буквально на один один вечір, там буквально 200 сторінок в кожному, вони розповідають про кіборга, чи то андроїда, точніше, який ламає юніт, який його контролює, для того, щоб можна було дивитися мильні опери у вільний від роботи час, але під час, ну, коли йому кажуть, вбий когось, він вбиває, щоб ніхто не здогадався, що він, е, власне, звільнився від, е, скажімо так, е, контролюючого юніта, і, відповідно, це його пригоди в цій галактиці. Воно комедійне, воно екшен, воно саркастичне, і його зіграє Олександр е, Скашгард. Е, він не тільки зіграє Мердербот, він ще й головний продюсер е, проекту. Е, підтверджує, мабуть, що він читав цю серію романів, тому що, зазвичай, в такі проекти підв'язуються актори, які є фанатами, тому сподівання є. Епл вже виділив гроші, замовив перший сезон з десяти серій. І, щоб ви розуміли, наскільки успішною є ця франшиза, що вона виграла стільки поспіль, здається, премій Г'юго, що е, останній роман цієї серії... Е, письменниця сама зняла з номінації для того, щоб дати можливість виграти цю премію комусь е, іншому. Е, тому що, да, одразу декілька е, романів цієї премії були відзначені нагородами в е, там, Х'югу, Небюла е, і так далі. Е, інша новина, яка стосується фентезі, це те, що Амазон планує розвивати свою франшизу колеса часу не тільки як серіал, але й як трилогію фільмів. І перша з них знайшла режисерку, нею стала Каріс Коґланд, яка зняла Соколейзимового солдата для Дісней Плюс, і вона зніме е, приквел до подій колеса часу, е, яка, який буде називатися «Епоха легенд», і вона буде заснована вже на оригінальній історії, а не на романах Роберта Джордана.
0: Перейдемо до новин кастингу. Вони сьогодні дуже різноманітні і обрані були для того, щоб... Е, е посміятися над проєктом, яких вони відбуваються. Перший, це ми коли говорили про проекти, які мали бути запущені в першу чергу і випущені взагалі в прокат ще в 2024 році, ми говорили, що Ворнери роблять велику ставку на проект Клінта Іствуда, який називається... Е... Присяжний номер два. Присяжний номер два, так. Де головну роль грає Ніколас Голд. І тепер відомо, що іншу роль там зіграє Джейк Сімонс. І що е, не заважає, в принципі, Клінтаїстеду вчасно його зняти, тому що 10 днів справи. Не, не питання, але не всіх зібрати на одному майданчику.
1: Так, і там зірковий взагалі каст, там Кіфер Сазерленд, крім цього, е, грає, ми про нього казали.
0: Зірковий склад для Клінтаїстеда, який, який кастить, і такий оцього от юнца візьму, я пам'ятаю, як він починав так. в 1953-му.
1: Я знайшов, там ще Тоні Колет, е, Зої Дойч. Леслі Біп і цей Габріель Басо, який зіграв в «Нічному агенті» Нетфликса. Тобто взагалі,
0: не 53-му, а з Кіфером Сазерландом, він такий, я пам'ятаю його батю, візьму мальца. <laughs> з Джейкей Сімонсом такий, я пам'ятаю, як він в 80-х починав. Хороший малець, юний, давай. В Ніколас Холдінга взагалі проходить по квоті дітей.
1: Це так, але е, подивимось, насправді, насправді проект цікавий, знов таки, не сиквел, не приквел, не франшиза, а щось нове, і нехай навіть схоже на 12 розніваних чоловіків.
0: Після того, як е, провалився фільм е, «Мумія» з Томом Крузом, Універсал зробив поворот своєму всесвіті монстрів і вирішив знімати недорогі е, фільми, частина з них віддала, була віддана Блумгаузу, е, для того, щоб повернути інтерес до, до класичних монстрів, але не витрачати на них багато грошей. В результаті вийшла дуже хороша людина-невидимка е, з е, Елізабет Мосс. Uh-huh. Е, і ще щось, про що я забув. Мені здається, я про щось що забуваю. Але в цьому списку Блумгаус мав знімати фільм «Вулфмен» вовкулака, і головну роль там мав грати Райан Гослинг. Ну, це був великий проєкт для Блумгаусу. Тепер замість Райана Гослінга в ньому зіграє Крістофер Ебботт, і, і, і як наслідок, можливо, про цей фільм ви наступний раз почуєте, коли ми просто будемо згадувати про прем'єри, цього тижня.
1: Але, але в крісло режисера повернувся Ліванел, власне той, який зняв «Людину-невидимку», дуже непогану, і той, який зняв «Пилу», чи точніше написав «Пилу» ще в 2002 році, і той, який зняв «Апгрейд», що найважливіше. Нікому дуже не дуже...
0: цікаво, Микита.
1: «Апгрейд» цікавий. Я от завжди, коли я згадую Апгрейд, знаходяться люди, які кажуть, хтось згадав Апгрейд, такий хороший фільм. Тому Ліванел, до цього був Райан Гослінг найцікавішою людиною в цьому проєкті, а тепер Ліванел. Щоб показу, показу. Щоб опускає планочку, опускає, але, скажімо так, не до самого низу.
0: Ми коли записували подкаст про Марвелів, то Микита згадав, що наступним фільмом має бути «Капітан Америка» 4, який вже мав бути знятий і готовий до виходу в лютому. Потім його перенесли на рік. І ми думали, чому? Він мав бути вже повністю знятий і змонтований. А тепер з'явилася новина, що фільму з'явився новий сценарист. Що,
1: що нечасто на наші... з'являється у фільмах, які вже готові і змонтовані, але нагадує нам про те, як працює Marvel Studio.
0: <рес> і що в них досі проблеми. Відкриваємо сьогодні нову рубрику. І ця рубрика називається Нагородний сезон. Наша е, сезонна рубрика, яка повертається. І цього тижня ми говоримо про номінації на Золоті глобуси. І, але ми не дуже звертаємо увагу на цю нагороду, нагадуємо.
1: Але, І... але цього ж року золоті глобуси хочуть стати легітимнішими. Вони, по-перше, розширили кількість своїх голосувальників з 60 людей до 300, а по-друге, перезібрали повністю... Е жюрі, яке обирає номінантів. Тому в, ціл, в, в цілому вони якби прагнуть до того, щоб стати легітимнішими. Ми не знаємо, який буде наслідок, подивимося, коли вони роздадуть свої статуетки. Але в цілому я б не сказав, що їхні номінації якось сильно відрізняються від того, що ми, в принципі, очікуємо від цього нагородного сезону.
0: Значить, лідером за номінаціями на «Золотий глобус» стали Барбі, яка отримала в кіно... Е... Кіновідділі 9 номінацій і Succession. Спадкоємці, які отримали серед, теле... серед серіалів 9 номінацій. В принципі, в обох випадках абсолютно заслужено. Після цього. Опенгеймер отримав 8 номінацій. Вбивці квіткової повні і Бідолашні створення отримали по 7 номінацій, а в категорії серіалів найбільше номінацій отримали, ну, після спадкоємців, яких ви можете подивитися на HBO, отримали Ведмідь і Вбивство в одній будівлі, які ви можете подивитися на «Світ ТВ». І ще 5 номінацій отримала Корона, яку ви можете подивитися на Netflix. Всі топи номінацій можна подивитися в Україні. Таке вперше. Я думаю, що таке дійсно вперше.
1: Можливо. Ми не перевіряли це твердження, але звучить воно доволі правдоподібно.
0: Будемо, Никита, говорити з тобою про основні номінації?
1: Е, ну, давай хоч про основні скажемо. Е, найкращі фільми, драма. Просто е, прикол в тому, що Золотого Глобусу вдвічі більше номінацій, ніж у будь-якій іншій премії. Просто тому, що вони хочуть нагородити більш-менш всіх. Тому що у них фільми розділені по категоріях драма і мюзикл або комедія. І тому знайшлося місце для всіх. А цього
0: міску. року ще додатково знайшлося місце для ще більшої
1: а, Тому що цього року вони додали нову номінацію, а саме найкраще досягнення в касових зборах, де визначають найкращі фільми серед тих, які зібрали більше 100 мільйонів доларів в Америці.
0: Так. Тому найкраща драма буде обиратися серед анатомії падіння, яка зараз іде в кінотеатрах. Вбивць квіткової повні, яких вже можна подивитися на онлайн-платформах. Маестро, який виходить на Netflix цього тижня. Опенгеймера, теж можна подивитися вже всюди в онлайні. Минуле життя. Який не знаю, чи
1: можна десь подивитися да, в Україні. Навряд чи. І... Але фільм в цифрі вже вийшов у світі. Так. І е, «Зона інтересу». «Зона інтересу» — це новий фільм Джонатана Глейзера, який не можна подивитися практично ніде. Поки так. що, принаймні. Е,
0: серед комедій номінації отримали найкращу. Це е, «Ейр». Так, хто б міг подумати?
1: Ні, а чого? Ми навіть коли обговорювали, казали, здається, що це цілком оскарний фільм. Тобто в 89-му році запросто можна було собі уявити, як no, на, на
0: Оскар. American Fiction, mjm теж отримав свою номінацію. Барбі, звичайно, отримала номінацію, The Holdovers отримала номінацію, May December на Netflix. Я не думав, що це мюзикл-комедія, коли ми про нього говорили, якщо чесно.
1: Це комедія. Це вважається комедією «Травень-грудень». Це про акторку Наталі Портман, яка в'їжджає в будинок пари Джуліани Мур а, і с- Чарльза с- Мелтона.
0: Судячи, судячи з трейлеру, там взагалі не, не комедія, але окей. І «Відвашнє створіння» теж, якщо чесно, не дуже вписується в концепцію. Комеді-
1: нормально. Це ну, так комедія так... Йорго Салантіуса. Якщо вам було смішно <с- <с- лобстера дивитися, то й тут, думаю, буде смішно. Анімація найкраща. Це «Хлопчик» і е, «Чап» Хлоп, хлопчики Чапля, Хаяо Стихії, Піксар, Людина Павук навколо, ні, крізь вже, Всесвіт Крізі, від Соні, Брати Супер Маріо, Судзуми, новий фільм Макото Щенкая, і Бажання Волта Діснея, студії Волта Діснея.
0: Студії Волта Діснея, не самого Волта так, Діснея.
1: Так, так. Немає Німони, про що мені дуже прикро. Вона, mm-hmm. вона з'явиться, я все-таки очікую, в інших списках. І, можливо, навіть е, сподіваюся, що в номінаціях на Оскар. І немає черпешок ніндзя. Також нових, також цікава, там, доволі вигадлива анімація. І в цілому також дуже хороший мультик. Теж хотілося б їх побачити. Тому номінаціями на, е, номінаціями на анімацію незадоволений. І
0: номінація на найкращий е, бокс-офісний хіт. Тут у нас Барбі, треті вартові галактики... Четвертий Джон Вік. Сьома місія неможлива. Опенгеймер. Перший, е, перший Опенгеймер, друга людина Павук, е, перші брати Супермаріо і справжній Джагернаут Тейлор Свіфт Ерастур.
1: Я думаю, про всіх акторів і акторок ми говорити не будемо, тому що знов-таки вони номінують їх теж в двох номінаціях. Тому майже всі, кого ви бачили у фільмах, отримали номінацію на Золотий хлопус». Так. Про серіали. Юра вже казав, що найбільше нагород е, зібрали спадкоємці. Конкретно по цих категоріях. Найкраща драма номіновані 1923 Тейлора Шерідана на Paramount+, Корона Нетфліксівська, Дипломатка Нетфліксівська, останні з нас HBO, Ранкове шоу на Apple TV+, Досі. От до Інерція. До... <плес> несе, інерція несе цей серіал вже 4 роки е, в різних е, нагородах. І е, спадкоємці. Власне. До речі, кваліфікація вони тут як драма, хоча я б їх в принципі кваліфікував би як комедію. Тому що в номінації за найкращу комедію можна зустріти Барі, який не смішний уже як мінімум з другого сезону. Також там початкова школа Ебота, Ведмідь, Джурі Д'юті, які також, нагадаємо, несподівано отримали номінацію на Еммі, Убивство в одній будівлі, Хулу, і останній сезон Теда Лассо на Apple TV+.
0: Так. І е, міні-серіали... Або антології uh, All the light we cannot see Netflix. Ми про нього говорили, історія про те, як німецький солдат під час першої світової чи другої світової? світової? Світової шукає uh, uh, французьку зв'язкову. Uh, сліпу слід. дівчинку, яка говорить по радіо. Біф uh, від Netflixа, про який всі говорили. Daisy Jones and the Six uh, від Амазона, про який ми згадували. Fargo новий сезон. Uh, Fellow Travelers від Showtime. І е, уроки хімії е, Apple TV+. Так. Перейдемо до Critics' Choice Awards.
1: Так, вибір критиків. Ще одна, ще одна, скажімо так, нагорода, яка ніяк не позначається на тому, хто виграє Оскар. Тому що, так. як і в Золотому Глобусі, е, ті, хто голосують, не перетинаються. Але, знов таки, Чим більше ти з'являєшся в таких списках, тим більше шансів, що хтось, хто такий голосує за Оскар, скаже «О, я щось чув про цей фільм, треба його глянути». І тут е, найбільше номінацій отримала Барбі, яка отримала їх аж 18 штук.
0: Всі? Що всі? Мені цікаво, чи всі номінації отримала Барбі?
1: Е, я думаю, що вона не могла отримати всі номінації, тому що вона, як мінімум, не могла отримати найкращий адаптований сценарій. Це так. Але так, вона номінована як найкращий фільм. Там номінована вона, звісно, за найкращу акторку з Марго Робі. Найкращий актор другого плану Райан Гослінг. Найкраща акторка другого плану – це Америка Ферера. Найкраща молода акторка Аріана Грінблад. Є й така номінація. Найкращий акторський ансамбль. Найкраща режисерка Грета Гервіг. Найкращий оригінальний сценарій. Грета Гервіг з Ноя Баумбахом. Е, найкраща операторська робота. Родріго Прієто номінований аж двічі одночасно і за Барбі, і за Вбивство квіткової повні. Номінований, звісно, за художника-постановника, е, за найкращий монтаж, за найкращі костюми, за найкращий макіяж, за найкращу все, комедію. Все, все. Так, так.
0: Е, загалом, давай пройдемося по найкращих фільмах які е, були виділені критиками. Це American Fiction, МДМівський, про який ми тільки що згадували в глобусах Барбі, звичайно. Фіолетовий колір, який вийде тільки в наступному році в прокат від Барба Борнерів. Барва
1: Пурпурова, мені здається, називається. Барва а...
0: Пурпурова? Да. The Color Purple. Та. Так. Це ремейк е, однойменного мюзикла 70-х чи 80-х.
1: Його, до речі, вже знімав один раз відомий режисер на ім'я Стівен Спілберг.
0: Так, так. Е, Лю- фанат перезнімати мюзикли. The Holdovers, Вбивці квіткової повні, Маестро, Опенгеймер, Минулє життя, Бідолашнє створіння і Неочікувано Солдберн. Амазонівський Fennel. від Emerald Fennell. Так, якого розкритикували, але е, після е, перспективної дівчини хочеться отримати за Emerald Fennell кулачки.
1: По інших номінаціях, я думаю, нема сенсу говорити. Може, хіба акторський? Не знаю. Найкращі актори це Бредлі Купер за «Маестро», Лео Ді Капріо за вбив скідкової повні Колман Домінго про Растіна. Пам'ятаєте, коли ми представляли Растіна? Я казав, що він обов'язково з'явиться в акторських номінаціях. От, відповідно, Колман Домінго, який зіграв головну роль, Пол Діаматті за «Холдоверс», Кіліан Мерфі за Опенгеймера і Джефрі Райт за American фікшн». А найкраща акторка — це Лілі Гледстоун, яка несподівано для мене тепер вважається головною акторкою, тому що коли тільки виходив фільм, всі говорили про те, що вона буде змагатися з, за найкращу другорядну жіночу роль, але ні, вона всюди проходить як виконавця, головної ролі, тому відповідно вона одразу стала фавориткою в номінації «Найкраща жіноча роль першого плану», відповідно вона номінована за «Вбивскідково і повні», Сандра Хюлер, за яку я тримаю кулаки в е- Номінована за анатомію падіння, Греталі за минулі життя, Кері Маліган за Маестро, Марго Рі за Барбі і Ема Стоун за бідолашні створіння.
0: Щось цікавіше в наших розмовах про нагородний сезон закрадеться тоді, коли почнуть гільдії видавати нагороди.
1: Це буде на початку наступного року.
0: Так, ну плюс номінації на Оскар, зрозуміло, що а потім вже. Війдемо в ритм, в скажімо так, в знайомі води для Микити, які знову будемо розповідати завчасно, хто виграє Оскар.
1: Я не розповідаю завчасно, просто ці нагороди, це все класно, але пам'ятайте, що голосують ті люди, які видають нагороди гільдій, а не ті, так. які читають, ну пишуть рецензії як. Власне.
0: А не ці лошпіди.
1: Ну, це не лошпіди. Насправді, насправді, якщо ви шукаєте цікаві фільми, то це теж хороший показник, тому що тут, принаймні, голосують люди, які по роботі дивляться багато фільмів.
0: Так, Critics Choice, це правда, це якраз той варіант, де можна е, знайти щось цікаве для себе.
1: Так, і так само в «Золотих глобусах» теж пишуть журналісти, які, в принципі, теж мають дивитися багато кіно. Так, тому що е, актор може подивитися три фільми на рік.
0: А може і не, навіть їх не подивитися.
1: Так, завжди боляче читати ці, знаєш, чесні, е, завжди публікує Hollywood Reporter, типу, чесні опитувальники, і там е, завжди хтось пише, типу, мультики я взагалі не дивлюся, це для дітей. І в мене щоразу від цього серце просто розривається, але що поробиш? Перейдемо до
0: е, м, рубрики що продовжили, що скасували. Тут є трошки продовженого і багато скасованого. По-перше, продовжили е, синьокого самурая, Black від око». «Блакітно око». «Самураї» від «Нетфлікса». Так, прекрасно, чудово, на щастя. Побачимо його, судячи з якості анімації, десь в 27-му році. Не раніше, враховуючи, скільки його, напевно, робити. Як не дивно, але хороший, добрі, добрих предвісників. Uh-huh, uh-huh. Netflix продовжив на третій сезон «Good Omens». І він стане останнім для цього серіалу. Так. Apple продовжив на другий сезон серіал Platonic. А я не знаю, як він в Україні був. Таємниці платонічних стосунків, можливо. Ні,
1: він так називався, здається, платонічна дружба, якось так. Це від режисера «Сусідів» і, власне, з Роуз Бірн Роганом Сетом Рогеном
0: у головних ролях. А тепер до скасувань. «Вгамуй свій ентузіазм» або «Curb your enthusiasm» офіційно закінчується в 12-му сезоні. От... Здавалося, вічна е, історія Ларі Дейвіда, яка витягувала гроші з HBO рік за роком, закінчується.
1: Але він я того... впевнений, що якщо Ларі Дейвіду захочеться через три роки зняти 13 сезон, він його зніме. Але поки що це кінець для цієї історії.
0: АМС скасували після першого сезону новий е, серіал з Бобом Одернкірком, який називався Lucky Hank. Uh, Freeform скасував два своїх серіали, які називалися Cruel Summer, який сподобався Саші, і Good Trouble. Але Freeform — це просто мертвонароджене дитя Амазона. Ой, не Амазона, Діснея. Disney. Disney. Фріміумом постійно їх. Ще один такий самий. Фріві, точно. Фріві, постійно їх флутою. Uh, і на ABC закінчився ще один спін оф Анатомії Грейй, Станція 19. Пожежний, пожежна, станція, 19. Так, пожежна станція 19. Закінчився на сьомому сезоні. Що багато, але зовсім не багато, в порівнянні з оригінальною анатомією грей. Яка йде вже якийсь 42-й сезон?
1: 22-й тільки, Юра.
0: No, тільки, тільки 22-й сезон. До міні-рекаперів, Що в тебе сьогодні?
1: Сьогодні я розкажу про те, що я дійшов нарешті до продовження мультсеріалу «Час пригод» під назвою «Час пригод Фіона Кейк». І мені, як людині, яка дуже любить «Час пригод» і дивилася його, коли він виходив, мені дуже сподобалося. Дуже класна анімація. Так само... Я любив час пригод за світу будову, за те, що вони не бояться працювати з недитячими темами, відповідно, тут є як е, такі науково-фантастичні всякі концепти, типу антиутопія, постапокаліпсис, мультивсесвіт, так само тут є нотки Чарлі Кауфмана, тому що е, цей серіал, е, скажімо так, частина героїв цього серіалу є витвором фантазії іншого героя цього мультсеріалу, який пише про них фанфіки і які в певний момент виходять у нього з свідомості і проникають в справжній світ і, скажімо так, в один з моментів він справді думає, а чи варто взагалі повертатися до цього скажімо так, до цієї інтелектуальної власності, чи є йому щось сказати, чи він вже це переріс, що відзеркалює, очевидно, думки шоуранера Адама Муто про те, що, а чи варто мені повертатися до цієї інтелектуальної власності, можливо, я її вже переріс, і ті теми, які я, про які я Писав, про які я знімав в часі пригод, уже не актуальні. Відповідно, на багатьох рівнях воно працює дуже класно. Там багато відсилок до аніме, там дуже багато ностальгійних відсилок до оригінального часу пригод. Ми бачимо персонажів, які виросли. Ми бачимо персонажів, які змінилися. Ми бачимо персонажів, які померли. Але, але це мультсеріал не для нової аудиторії. Це, на мою думку, на його найбільша взагалі слабкість. Це те, що ви не, не отримаєте всього, що отримав від цього серіалу я, якщо ви не дивилися 10 сезонів часу пригод е, до цього. І не те, що час пригод дуже важко дивитися, тому що там 11-ти хвилині серії, але... Це величезний комітмент. І тому, відповідно, цей серіал, тут він не тримає тебе за ручку, умовно кажучи. Можна деякі фільми там не дивитися, умовно кажучи. Наприклад, от Марвели, так? Чи отримаєш ти більше від цього фільму, якщо ти дивився Міз Марвел? Так. Але в цілому ти не заплутаєшся. Тобі все пояснюють, що ти, в принципі, маєш знати про цих героїв. Тут взагалі такого немає. Друга серія буквально продовжує події оригінального мультсеріалу. Ми бачимо, що сталося з цими персонажами через деякий час після цього, але воно взагалі не пояснює, що було з ними до цього. І, відповідно, втрачається, по-перше, емоційна прив'язка до цих персонажів, а, по-друге, багато сюжетно втрачається. Тому я, на жаль, не можу порадити цей серіал, якщо це ваше перше знайомство з «Часом пригод». Але якщо ви дивилися і любите час пригод», то це прям ідеальне продовження.
0: Іронічно, що я збирався говорити, збираюся говорити про «Доктора хто а я подивився всі три спешли і чекаю різдвяного випуску. І... Це приблизно те саме в цьому випадку, тому що я великий фанат доктора, хто в часи Расела Ті Дейвіса і, і Мості Вена Мофота теж. І відповідно якраз Рассел Ті Дейвіс цими трьома спешлами дуже класно повертає нас, повертає свого доктора, не забуваючи про те, що відбулося з доктором після цього. Якщо вам подобався доктор Расела Ті Дейвіса, то ви отримаєте величезне задоволення. Рассел Ті Дейвіс не боїться, як завжди, експериментувати і робити щось абсолютно нове в «Докторі» із з таймлайном доктора, що відчувається як прям щось нове і неочікуване, а не просто, я не знаю, спроби, як вчібнала було щось зробити в рамках дозволеного, скажімо так. Плюс зберігається його «вокнес», звичайно, тому що куди Раслиті Ті Дейвіс без «вокнеса» і без соціальної критики. І, в принципі, Шуті Гатва, який буде грати нового доктора, отримав чудовий анонсмент. І е... третій спешл він вийшов таким дуже. Е... як це правильно сказати. Дуже красивим, тому що він, з одного боку, дав все, що хотіли. Я, думаю, як, я як кажу, з, з точки зору людини, яка дивилася доктора, е, любить доктора Русела Т. Дейвіса, він зробив все для того, щоб мені було комфортно. І враховуючи, що в доктора, хто е, в БІБІСІ новий величезний контракт з Діснеєм, і доктор, хто в Америці виходить на Дісней Плюс вже на БІБІСІ Америка, і, відповідно, в них стали набагато більші бюджети. Як наслідок, Доктор орієнтується на молодшу аудиторію, що можна сказати з трейлера нового Доктора з Шутігатвою. Сам Шутігатво набагато молодший, орієнтований на іншу аудиторію. В, по ем, трейлеру вже Різдвяного випуску видно, що там більше грошей, тобто Доктор перестає бути таким от... Ну, трошки кустарним, який він був на BBC. І от в третьому спешлі Russell T. Davis з одного боку типу, дає дуже гарне, скажімо так, дає можливість і фанатам старого доктора не залишитися ні з чим і не бухтіти потім, що «А, от мій доктор був зовсім не такий, це вже якийсь інший доктор». Це інший доктор, але е, і старі фанати отримують, що хотіли, і, в принципі, нові фанати з... Починаючи з, перш... з різдвяного випуску, можуть вже приєднуватися до цього, до доктора. Їх, знаєш, як... їх як за дверима тримали. Такі, зараз, чекайте, тут зараз у нас підготовка. От старі фанати подивилися, все, двері відкрилися. Давайте, нові фанати з різдвяного випуску, можете заходити, і вам, в принципі, буде нормально дивитися нового доктора, якщо ви готові до цього. До сайфай легких пригод. Знаєш, Дісней намагалася з Локі зробити, точніше, Марвел намагалася з Локі зробити свого Доктора Хто. Uh-huh. А Дісней такий, Та, давайте просто краще купимо Доктора Хто. І купили.
1: І от і є. Чи можуть фанати Доктора скаржитися, що тепер Дісней купив Доктор, і тепер він Вовк? Абсолютно.
0: Я не, знаю, я, я не знаю, як можна було 60 років ігнорувати той факт, що Діс... Доктор Вовк, але якщо раптом їм вдавалося, то запросто. Перейдемо до телепрем'єр цього тижня. І на Дісней Плюсі цього тижня в середу виходить перший сезон серіалу по Персі Джексону. Без Логана Лермана і без Олександра Додаріо. А з набагато молодшими акторами, які відповідають віку персонажів в історії про сучасних грецьких богів, про дітей грецьких богів, які живуть в сучасному світі. І не зовсім в сучасному світі. І відгуки на перший сезон хороші.
1: Так, Критики вже встигли подивитися, вони всі надзвичайно задоволені і е, у серіалу є знак якості від автора оригінальної серії творів, від Ріка Ріордана. Він був виконавчим продюсером, причому дуже активно залученим до процесу. Він дуже активно підтримував і заохочував і е, в соцмережах, і в інтерв'ю всіляко розповідав, як наскільки він задоволений кастингом акторів, наскільки він задоволений сценаріями, наскільки він задоволений усім, тому на відміну від фільмів, від яких він трошки відсторонений був, ну, гроші за них він свої отримав, але, скажімо так, ідейно він їх не підтримував, то тут він всіляко наголошує на, те, на тому, наскільки він задоволений серіалом, який вийшов у Disney+. Інші прем'єри цього тижня, які вже орієнтовані не на Янґедалта аудиторію, це в четвер на Пікуку виходить другий сезон серіалу «Доктор смерть», це «Альманах» цієї платформи, який розповідає про е- історії ш- медичних шарлатанів. І в другому сезоні нам розкажуть про... Е- Чарівника-хірурга у виконанні Едгара Раміреса, який може створювати справжні органи зі штучних органів, але коли журналістка у виконанні Дімур починає розкопувати його минуле, виявляється, що все не так однозначно. Тому, якщо вам подобаються е, true crime історії або просто crime історії, то це історія про... Е, хірурга, який вдає з себе не того, ким він є насправді. І також в п'ятницю на дійсний плюс виходить другий сезон ще одного Альманаху, але якщо Доктор Смерть – це кожен сезон, це окрема, тобто це навіть антологія, правильніше сказати, бо кожен сезон – це окрема історія, відповідно, другий сезон Доктора Смерть можна дивитися, навіть якщо ви не бачили перший сезон, вони ніяк між собою не пов'язані, крім теми. То другий сезон – це «What if» від Marvel Studios анімаційний серіал про те, що було б, якби щось у Всесвіті Марвел пішло не так, як ми бачили у кіно. Але ми знаємо, що у Всесвіті Марвел все пішло не так в реальності. Чи треба, чи треба
0: дивитися про це? Мультсеріал, не знаю. Перейдемо до кіно на стрімінгах. Цього тижня Netflix обіц... не обіцяє, а дає глядачам просто прекрасний дабл-фічер. В середу, ну не зовсім дабл-фічер, бо він виходить не в один той самий час, але в середу виходить «Маестро» з Бредлі Купером, який...
1: Головний. Ми, ми просто з вересня кажемо, що у Netflix щотижня виходить «Оскар Бейт», і Netflix притримався... Головний, головний. «Оскар Бейт» до самого кінця, так, це «Маестро» Бредлі Купера.
0: Бредлі Купера з Кері і багато критиків кажуть, що Керрі Маляган там навіть краще за Бредлі Купера, якого багато хто критикував за накладений
1: ніс. Але О... Бредлі Купер сказав, що ну, він зробив проби без носа, і без носу зовсім не те. Типу, Ніс міняє персонажа, і він ну не міг. знаєш,
0: як в цьому, як в тринадцяти друзях Оушенах, пам'ятаєш сюжетна лінія з героєм Мета Деймона, який дуже хотів е, з наліпленим носом, типу, зіграти підставного підставну особу, і розказував, що ні ніс, же ж взагалі, от, от от він зробив зробив своє.
1: При цьому знаєш що цікаво, це те, що е, Бредлі Кубер, судячи з його інтерв'ю, з його, скажімо так, проявів у пресі, він переважно розказує про те, наскільки це було для нього важка режисерська робота. Так? Тобто він, на відміну від е, народження зірки... Е, це просто, Микіда, це його просто, він не міг розказувати про нього як актор. Так, але зараз може... Я про це й кажу, що попри те, що Бредлі Купер всіляко наголошує на те, що це його, скажімо так, режисерський подвиг, його все одно переважно номінують як актора.
0: Наступного разу просто не треба грати в своєму фільмі. Тру. Але це... чи
1: дадуть на нього тоді гроші Netflix?
0: Не знаю. Це правда. Інша прем'єра. В п'ятницю виходить довгоочікуваний фільм, про який ми багато говорили. І це фільм «Rebel Moon», частина перша, дитя вогню» від Зака Снайдера. І вже перші відгуки, і перші відгуки прекрасні. Перші відгуки абсолютно відповідають тому, яких відгуків ви очікували від фільму Зака Снайдера.
1: А, відгуки кажуть, що дивитися норм, але якщо ви не дивилися до цього зоряні війни, нічого якщо ви дивилися
0: нічого знову, якщо ви дивилися, з Бо якщо фантаски, якщо фантаски. дивилися зоряні
1: війни, то ви вже бачили цю історію. Якщо ви дивилися вартових галактики? Ви теж бачили частини цієї історії. Якщо ви дивилися, не знаю, сім самураїв або фантастичну чи яку там сімку, то ви теж бачили частини цієї історії. Словом, якщо ви якщо дивилися, ви дивилися кіно. Ні, якщо ви е, не принцип... я вообще вам не принципово, щоб кожен фільм був оригінальним, то в цілому його оцінюють добре. Це те, що ми очікуємо від Зака Снайдера. Воно весело дивиться, воно легко дивиться, але це те, що ви бачили. Ти, ти
0: точно говориш про Зака Снайдера весело і легко?
1: Окей, добре, весело прибираю. Як це? Легко. Да. це, будь ласка, з протоколу, тому що кажуть, що фільм дуже серйозний. Фільм дуже серйозний, але Uh, він компетентно знятий, він добре знятий, бо це Зак Снайдер, він вміє знімати, ну ніхто не буде заперечувати, що Зак Снайдер вміє ставити картинку, ставити кадр і ставити екшн. Але це те, що ви, можливо, бачили багато разів. Але якщо вас це не зупиняє, Rebel Moon на Нетфліксі. Uh,
0: в українському прокаті, тим часом, останній фільм DC дебютує. З Джейсоном Мамен. Акл... Мамо, який, схоже, зовсім вже вирішив е, відірватися на ролі Ваквена в другій частині, що можна було побачити по трейлерах. Е, Аквамен і загублене королівство з цього тижня в кіно. Останній подих ДІСІІЮ е, Зака Снайдера.
1: Інший фільм, який цього тижня виходить в українському прокаті, це... Новий, знов таки, ми говорили про те, що зараз багато фільмів, які не засновані на чомусь попередньому, або принаймні ми не бачили інших фільмів про те саме. І в тому числі це стосується і цього мультфільму. Це мультфільм «Переліт» від Illumination, які е- настільки, не знаю, чи впевнені вони в ньому чи ні, але приблизно половину трейлеру е- мультфільму «Переліт» становлять е- кадри з хвилина. інших мультфільмів. Е- а, ти про це? Е- я про те, що трейлер до фільму Переліт, він нагадує про те, що це робила студія, яка зробила Маріо, і яка зробила посіпак, і яка зробила нічемного я, і яка зробила секретне, секретне домаш... життя домашніх тварин. Так. І якщо вам подобаються ці мультики, то можливо ви подивитеся новий мультфільм Іллюмінейшн. Uh, це історія Переліт, це історія про птахів, які, як завжди, летять у вирій, але зупиняються на півдорозі, і їм доводиться зимувати в незвичному для себе місці.
0: Ну, і остання різдвяна прем'єра. Чи... Чи? Ми говоримо тут про Христи... Ми говоримо в цьому подкасті про християнське кіно.
1: Ну, це християнське кіно з замахом на щось більше. Тому що е, Юрек говорить про мюзикл, який називається «Подорож до Вифлеєма». І це різдвяний мюзикл, який розповідає історію народження Ісуса Христа, в якому царя Ірода грає Антоніо Бандерас. Юра. Який Ай співає. Караба. Який співає. У нього є музика номерний царя акцентом. Ірода. Ні, не з іспанським акцентом. Але, але, якщо ви хотіли подивитися різдвяне кіно, де цар Ірод співає пісні і його грає Антоніо Бандерас, то цей фільм називається «Подорож до Вифлеєма». На
0: цьому все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашому ЗСУ за те, що вони нас захищають. Тому допомагаємо. Допомагайте ЗСУ. Донатьте. Допомагайте іншими взагалі, можливими варіантами. Коли не допомагаєте ЗСУ, тому що це наше основне завдання, е, працюйте або розважайте себе хорошим кіно, хорошими серіалами, підписуйтесь на нас, підписуйтесь, підписуйтесь на наші Патреон, або на Ютуб. Е, спонсорство. Е, або підписуйтесь просто на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на наші подкаст-платформи, ставте хороші оцінки нам там, пишіть коментарі в Ютубі. Це теж
1: підтримка. Хороша Абсолютно. оцінка і хороше слово, це теж підтримка. Для
0: нас, для нас дуже важливо. І почуємося з вами або в наступних випусках щотижневика, або в наступних випусках обережно спойлери, тому що Netflix нас на наступні два тижні, як мінімум, забезпечив контентом. Па-па.
1: До побачення.